0: nada Y que determina nuestro presente y de alguna manera hace rumbo respecto de nuestro futuro Es cierto, en alguna medida hace sentido cuando de determinación o de determinismo se habla Hay cosas que yo no puedo cambiar de mi historia, no puedo cambiar el color de mi piel, no, no fue mi decisión Tener este color de piel apiñonada No fue esa, no fue mi decisión No fue mi decisión elegir a los padres que tuve No, hay una serie de cosas que no las determiné yo Hay una serie de cosas que fueron determinadas Es cierto, pero eso no significa que por ello Entonces todo lo demás Quede determinado o establecido Bien ¿Qué hacemos con el pasado? Mire Hay dos formas de vivir Atados al pasado A mí me parece ¿sí? Hay dos formas de vivir atados al pasado Y una de ellas es Añorando lo que fue Pregúntenselo al pueblo de Israel En el desierto Usted recuerda cuando son sacados de Egipto Y son llevados a través del desierto a la tierra de la promesa Por ahí en algún momento ellos se ponen a considerar Y a remembrar su estancia en Egipto Y recuerdan aquellas ollas, aquellos caldos, aquellas sopas de ajo y de cebolla Hay mucha gente que vive finalmente así Recordando a lo mejor buenas épocas, pero que en este presente a lo mejor ya no están. Y es una manera de quedar atado porque uno no puede avanzar. Hay otra manera de quedar atado al pasado y esto es sufriendo por lo que nos causó dolor. Y así, sea añorando o sufriendo el pasado, se nos pasa la vida en el presente. Cómo se nos va el agua cuando tratamos de detenerla en nuestras manos Y vemos cómo fluye a través de nuestros dedos, de las hendiduras de nuestros dedos Porque no hay manera de cómo podamos asir el agua Igual la vida se nos va pasando si nosotros nos mantenía, mantenemos atados al pasado Impidiéndonos la posibilidad o quitándonos la posibilidad de vivir Y disfrutar el presente Lo que Dios nos ha dado Quiero entonces hablarles de cuatro cosas De qué es lo que podemos hacer con el pasado Qué podemos hacer con el pasado Primero decirles que lo principal quizás que debemos entender es que nuestro pasado no necesariamente determina nuestro futuro Mi pasado no determina mi futuro Hay algo que se puede hacer Y el ejemplo que mejor se me ocurre para mostrarles esto Tomado de la palabra es la historia de Raab yo no sé si usted conoce la historia de Raab Cuando usted va al libro de Josué Es el primer libro después del Pentateuco Génesis, Exo, Levítico, Número de Deuteronomios, Josué Este libro se conoce como el libro de la conquista Lo abrimos y en el capítulo 2 Aparece este personaje Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías secretamente diciéndoles Andad, reconoced la tierra y a Jericó Y ellos fueron y entraron en casa Escuche usted de una ramera que se llamaba Raab Y posaron que ahí Por cierto es parte de lo que van a ver en este retiro y en este taller Van a entrar a profundidad a ver justamente a esta persona, a este personaje, su historia. Y justamente van a llegar a ese momento en el cual hay un pasado, hay una historia. No sabemos por qué esta mujer se dedica a la profesión más antigua, dicen algunos. Esto es a la prostitución. Tampoco sabemos si es un tema de generaciones. A veces alguien que nace en este ambiente, bueno, de alguna manera invita, llama o modela a sus hijos, a sus generaciones a continuar, digamos, como con, esa, con ese tipo de vida, con esa profesión. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay un momento en la historia en donde su pasado no va a definir su Futuro No lo va a determinar Y ese momento llega Justo cuando los espías llegan a este lugar Y ella les da acogida Los recibe, los esconde, los protege Los resguarda para que no sean lastimados Para que no sean eh, eh, muertos Y entonces ¿sabe lo que ocurre? Estos espías hacen un pacto con esta mujer, le agradecen Y le dicen así como tú Has tenido misericordia de nosotros Ahora que nuestro Dios entregue Jericó en nuestras manos Nosotros la tendremos de ti Mire Está la historia de Raab Que en dos libros del, Antí, del Nuevo Testamento, perdón Se hace mención de ella y vea la manera en la cual se le hace mención y dónde se le coloca. En el libro de Hebreos, en el capítulo de la fe. Yo no sé si usted ha leído el capítulo de la fe que es Hebreos 11. Donde se habla de los gigantes de la fe. Se le pone en el nivel de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Moisés, de Josué. Y todos estos y de repente nos aparece también, ¿sabe quién? Raab. Sí, 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 pero no le haga ruido Una prostituta Que su historia no la, no la determina Hay un cambio, hay una nueva oportunidad Y hay algo que agrega justamente el libro de la fe Y dice eh, eh, el capítulo 11, este capítulo de la fe y dice por la ferra Av. Si hay algo que cambia nuestro rumbo, amados, justamente es la fe. Por la fe es posible. Dice la Biblia que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué vio Raaf? Que la hizo cambiar, que la hizo ir en otra dirección. Tremendo. Tu pasado. No te determina, no dejes que tu pasado te determine Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia Y muchas veces esa historia no la quisiéramos contar Yo no quisiera escuchar a los hijos de Raab o a las hijas de Raab Hablando de la historia de su madre pero qué tremendo que la historia está escrita y está exhibida. Porque no es el pasado lo que Dios quiere exhibir. En el pasado no hay grandeza. Es en la fe, en lo que hay grandeza. Y eso es lo que se exhibe. Ese era Raab. Y a lo mejor diciendo los hijos de Raab: Sí, vengo de una madre prostituta. Pero ¿qué creen ustedes? Si ustedes ven y siguen la línea de Ra Van a descubrir algo tremendo Tremendo que nos puede escandalizar Cuando se revisa la genealogía de Jesús ¿Quién crees que aparece ahí? Ra Entonces yo te pregunto ¿Tu pasado te determina? No Tu pasado no determina tu futuro Número dos ¿Qué hacemos con el pasado? Reasignar o resignificar el pasado Y el ejemplo por excelencia es José Es decir Hay muchas cosas en el pasado Que no quisiéramos contar Lo acabamos de hablar Digo ¿quién se siente orgulloso de que el Señor por revelación inspire a este hombre a escribir Y por qué no omite, por qué no omite el ponerle y antes que su nombre la ramera Por qué, porque ahí es donde la gracia se magnifica Ahí es donde la misericordia se muestra cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos un pasado Del cual a lo mejor nos avergonzamos el que no queremos contar El que pretendemos negar o ignorar, no queremos hablar de él No queremos decir que en la familia hubo alguien que asesinó No queremos decir que en la familia hubo Adulterio no queremos decir que en la familia hubo homicidio, suicidio, incesto, aborto No queremos hablar de eso, quisiéramos olvidar eso O aún nosotros mismos no queremos hablar de nuestra historia Debemos entender algo y lo veremos para el final sin duda alguna que la historia tiene su valor Sobre todo cuando esa historia y ese pasado Es tomado por Dios Entonces ahí el segundo momento Reasignar o resignificar el pasado Y les decía el caso de José Es el caso por excelencia Cuando José ve su historia y ve su pasado En otro momento lo hemos dicho Efectivamente hay, hay algo que quisiéramos olvidarnos de esto La traición de sus hermanos El ser, estar a punto de ser muerto por ellos El ser vendido, el ser llevado a Egipto El ser acusado ¿no? El ir a la cárcel En fin Pero cuando él ve su pasado Llegado el momento en donde tiene que revisar su pasado lo hace de una manera particular Siempre yo he dicho que Cuando revisemos el pasado Hagámoslo acompañados por el Espíritu Santo Y solamente por él Él nos lleva de la mano Para es cierto ver toda esa historia dolorosa Pero también para ver Cómo es que él estuvo presente En cada uno de nuestros acontecimientos Cómo es que él estuvo presente Y José lo puede ver y puede decir sí todo eso ocurrió Pero en cada momento Dios estuvo conmigo ¿Qué se hace? Se reasigna Se le da un nuevo significado a la historia, al pasado ¿Qué hacemos con el, con el pasado? Lo que José hizo Y entonces viene algo hermoso Él hace esta resignificación delante de sus hermanos Y les dice miren si ustedes Quisieron lo peor Intentaron lo peor conmigo Pero ahora entiendo que todo esto sirvió Justamente para que yo llegara a esta posición Y escuche usted No para ser el segundo del faraón Y entonces para gratificarme Y entonces para compensarme Respecto de todo mi padecimiento No, para eso no Hoy el Señor me ha puesto aquí para preservar la vida de un pueblo Vea cómo si sí desde el pasado se puede construir un futuro Y Él lo entiende perfectamente bien en la soberanía de Dios Dice Dios todo el tiempo ha tenido el control de mi vida no ustedes Entonces sí, sí, es, es importante que nosotros veamos todo eso que está ahí, cualquier cosa que sea. Pero ahora venidos a Cristo le demos un nuevo valor. Tercero, y este es importante, creer para crear. ¿A qué me refiero? Alguien me dijo esta frase Y la primera vez que me la dijo No la entendí, la frase no es mía La primera vez no la entendí Hasta que me la explicó Me dijo, creo lo que creo Y yo dije, pues esto me suena a un pleón ¿Cómo dicen pleonasmo? O sea, está repitiendo la misma palabra Me dice, no La primera palabra, creo No hace referencia al verbo creer Sino al verbo crear Y la segunda Sí tiene que ver con el verbo creer Es decir creer para crear ¿Qué es lo que creo? ¿Desde dónde estoy creyendo? Muchas personas están creyendo Desde su historia y desde su pasado Pero cuando nosotros creemos desde ahí No vemos con los ojos de la fe Vemos desde nuestra historia y como les decía muchas veces nuestra historia Parece que en ella no hay nada bueno En Marcos capítulo 9 versículo 23 Jesús le dijo a un hombre que le pedía que hiciera un milagro para su hijo Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible si puedes creer al que cree todo le es posible Mira yo les decía en las otras dos reuniones Que cuidado con la idea de creer Cuidado con la idea solamente de pensar Que creer tiene que ver con el pensamiento Con una idea muchas veces abstracta Que inclusive no la alcanzamos a entender No hay mucha gente que cree pero que no se mueve en la dirección que se tiene que mover No se mueve en la dirección que se tiene que mover No, hay gente que necesita creer y el creer le debe de llevar a moverse Y es decir en alguna medida sí, Para no ir de A a B que es lo que les planteaba al principio del determinismo o sea estoy condenado por mi pasado Justamente a repetir la historia si es el caso Para ir en otra dirección Entonces necesito creer que hay otra opción Pero no solamente creer Sino necesito caminar en esa dirección Hay gente que cree pero no hace nada Hay gente que cree pero no se mueve En la dirección que se tiene que mover Cuidado con esto, entonces necesitamos creer para crear ¿Y qué es lo que vamos a creer? Ya lo dijimos Es cierto, hay un pasado triste, hay un pasado complicado Hay un pasado difícil, pero ahora por la fe Estoy creyéndole a Dios y estoy creyendo Que Dios tiene algo distinto para mí Y comienzo a caminar ese nuevo Camino, empiezo a crear con la, la ayuda de Dios nuevas opciones para mi vida y para los que me rodean. Y número cuatro, ¿qué hago para el, qué hago entonces o qué hacemos con el pasado? Redire, redireccionamos el pensamiento. ¿Qué es esto de redireccionar el pensamiento? Y tiene que ver un poco con lo que Trato de explicar ahora Quizás el ejemplo Más claro de esto es el hijo Pródigo Hoy día se discute ¿Qué nos lleva a la acción? ¿El pensamiento o la emoción? ¿Qué nos lleva A actuar en una o Otra dirección? ¿Pensamiento o emoción? Hay los que dicen que el Pensamiento Y los que hablan de la emoción Dicen el pensamiento por sí solo No es suficiente es decir yo puedo pensar muchas cosas pero no llevarlas a cabo Y entonces ellos argumentan que el pensamiento se le suma a la motivación Donde justamente está la carga motivacional, la pasión que nos lleva a la acción A tomar acciones Nosotros vemos cómo el hijo pródigo comienza con un pensamiento a acariciar la idea de separarse de la casa del padre, de recibir la herencia e irse y disfrutar. Lo piensa, pero no solamente lo piensa, sino se llena, digámoslo, de valor, se llena de pasión y entonces va y enfrenta y encara al padre y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el resto de la historia usted la conoce. Actúa en base a ello Va y malgasta todo Y acaba con la herencia Un pensamiento, una emoción Que lo lleva a una acción Lo aleja del padre Pero ahora veamos lo contrario Hay una historia, hay un pasado No se puede cambiar eso Como tal, los hechos están ahí Pero sí se puede redireccionar Y vean lo que él hace nuevamente Alejado del padre él piensa y dice ¿Qué he hecho Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores ¿Y qué ocurre? ¿Se queda ahí? No, enseguida usted lee y levantándose, ese levantándose les decía, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es el puro pensamiento el que, lo, el que nos lleva a levantarnos? No, es algo más. Los expertos nos dicen que es una motivación, es una pasión que surge también del alma y que nos pone en movimiento. Pero algunos de nosotros no tenemos fuerza para levantarnos. ¿Quién nos levanta? ¿Sabe quién nos levanta? El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios nos da fuerza No solamente para elucubrar No solamente para considerar Sino para actuar Y dice la Escritura Y levantándose ¿Qué hizo? Regresó a la casa del Padre Amados Necesitamos redireccionar Nuestros pensamientos. No podemos caminar de espaldas al futuro en el presente viendo el pasado. Necesitamos redireccionar nuestros pensamientos considerando, como dice la Escritura, los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros, para nosotros, como él mismo dice, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿qué hacemos con el pasado? Entender que no determina, no necesariamente determina nuestro futuro Entender que debemos reasignar o resignificar el pasado viendo cómo Dios ha estado presente ahí Creer para crear lo que Él tiene, creer lo que Él ha dicho respecto de nosotros para con su ayuda crear lo nuevo y redireccionar el pensamiento, no solamente considerar, sino que Él ponga la motivación, la pasión Para que podamos ir en la dirección correcta Termino con esto Hablando con una persona sobre este tema Le decía, hay muchos de nosotros que consideramos que lo único que hay en nuestro pasado es escombro, es basura Y quizás hay personas que hoy aquí así se sienten No ven nada bueno en su historia, en su pasado por lo que hemos hablado Y lo único que ve es escombro, lo único que ve es basura Y quizás de ahí entonces sí se define y se determina y dice Pues qué puedes esperar pues qué más podrías pedir o qué más puedo yo pedir O hacia dónde debería de ir Y esta persona me dijo algo que me impactó Y me dijo Ismael hoy día todo se recicla La basura se recicla, el escombro se recicla ¿Por qué no podemos creer en un Dios que no recicla? que toma ese escombro, que toma esa historia, que toma esa basura, la recicla, la transforma y construye algo nuevo. Y yo dije, sí. ¿Y qué debo hacer? ¿Por qué no venir y decir, Señor, aquí está mi escombro? He tratado de llevar mi vida, pero en el presente llevo mi vida. Dándole poder y valor al pasado Sigo viviendo Dominado o determinado justamente por esto Mentía y sigo mintiendo Robaba y sigo robando Era infiel y sigo siendo infiel Quieras que no entonces tu pasado te está determinando cuando lo que hemos hablado es que en Cristo Y lo cantábamos somos libres Tenemos nuevas posibilidades Pero tendremos que traer nuestro escombro Delante de Jesús y decir Señor aquí está mi vida Dirígela tú, condúcela, ayúdame Y esto solamente es posible en Cristo les decía en las otras dos reuniones Y lo debo de decir Que desde el planteamiento científico Concretamente y lo digo con mucho respeto Alrededor del tema de la psicología Yo mismo he estudiado esto Desde aquí Muchas corrientes de la psicología son deterministas Negando la posibilidad de cambio Argumentando y diciendo Palo dado ni Dios lo quita Es mentiroso Seguirá mintiendo Es adúltero Seguirá adulterando Es un violador Ponle un brazalete Pregúntenle a los gringos Ahí no hay manera de que digas ya el Señor No, 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 de por cualquier cosa te ponemos Un brazalete porque si abusaste Necesito tenerte localizado Porque lo volverás a hacer Es una consigna Es cuestión de tiempo Eres homosexual, no, no, no No puedes dejar la homosexualidad Lo que haces es la reprimes Es ratero, no, no, no puedes Dejar de robar a eso te dedicas, estás condenado, estás determinado por tu pasado, pero viene Cristo y que te dice eres libre, eres libre y no se ha hecho libres, y ahora decimos: y yo, Señor, ¿qué hago con mi pasado? ¿Qué hago con toda esta basura? ¿Qué hago con todo este escombro? Tráelo delante de Él Y deja que él lo recicle Y deja que Él haga algo Nuevo Es Experto en reciclar Aquí tienes uno Allá tienes otro y hay otros Por ahí Es experto En agarrar escombros y construir Algo Nuevo Deja que lo haga Ponte de pie ¿Cuál es tu historia? No me la cuentes El Señor la conoce ¿Cuál es tu pasado? No hables de Él No sabría yo qué hacer Me pongo a llorar contigo Y yo te cuento el mío Y te pones a llorar conmigo ¿De qué quieres que te hable? ¿Del abuso sexual? Te puedo hablar de eso ¿De qué quieres que hable? ¿Del abandono? ¿Te puedo hablar de eso? ¿De qué quieres que hable? ¿De la mentira? ¿Te puedo hablar de eso? ¿Del robo? ¿Te puedo hablar de eso? ¿De qué quieres que te hable? Pero no estamos aquí para eso. El Señor tiene un profundo respeto por tu historia. Conoce tu historia y conoce tu dolor. Pero Él para eso vino Para sanarnos Para salvarnos Para hacernos libres Y para en el presente Construir un futuro ¿Y qué digo un futuro? Una eternidad en Cristo Inclina tu rostro Cierra tus ojos Señor en esta tarde Delante de Ti estamos y venimos porque muchos de nosotros no sabríamos qué hacer con nuestro pasado Muchos de nosotros hemos tomado y hemos creído esa consigna Que por ese pasado y por esa historia en este presente estamos condenados al fracaso en el futuro Y Señor parece que hacemos realidad esto en nuestra vida personal En nuestra vida como pareja En nuestra vida como padres En nuestra vida como hijos En nuestra vida como empleados Como trabajadores Como profesionales Señor Y nos consideramos las personas Más miserables Y sentimos que El pasado pesa tanto en nosotros Que nos lleva en esa dirección pero para eso apareciste tú Dice la escritura Señor para deshacer La obra del diablo Para traer libertad Señor a nuestra vida Para hacernos libres Libres de nuestro pasado Ahí está Señor No lo podemos cambiar No lo podemos negar No lo podemos ocultar Pero sí, Señor hoy decimos Que no nos determina Eres tú el que nos determina Hoy podemos ver Señor que aún ese pasado tú lo tomas y lo transformas Y le damos un nuevo valor Hoy creemos Señor que desde ahí estamos creyendo Y tú estás creando algo nuevo Y hoy creemos Señor y movemos nuestro pensamiento Hacia ti y solamente hacia ti Así es de que Señor aquí están nuestros escombros Recíclalos Reconstruye Edifica Señor Aquello que es nuevo Aquello que es glorioso Delante de tus ojos Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Cantamos y estamos despedidos